0: Encima, 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 encima.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa de Purito Moridón, Dard. Karen, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 bien. Con bastante frío, como siempre, para variar un poco. Pero esta vez venimos con nuevos temas.
1: Sí, nuevos temas. Con un
0: poquito más de información, con algo más para darle sí. a la gente que nos escucha, por alguna extraña razón.
1: ¿Y qué tema más divertido que nos ha tocado Sí. Le tengo mucha fe.
0: Yo también, es una apuesta. Okay.
1: Siento que no, nos vamos a matar de risa, sí, sí buena apuesta. Sí, definitivamente. Pero nada, este Karen, cuéntame, ¿qué, ¿qué pasó esta semana?
0: Buenas nuevas, la verdad. Hemos llegado a México. Y también hemos este, descubierto, tenemos un poco más de info de la gente peruana que nos escucha, que por alguna razón más de 30% son tacneños. Increíble.
1: No me lo esperaba. Menos. Yo creí que la gente que nos escuchaba era Cuatro Gatos de aquí de Lima. Uh -huh. Pero no, la gente de Tacna nos está escuchando. Son fieles. Y es increíble, 30% es bastante.
0: Sí, gente que está ahí en la frontera, cerca de Chile. Un saludo. Uh -huh. Este episodio va para ustedes. Un saludo.
1: Un abrazo y un beso a la distancia. Exacto.
0: Pero bueno, hoy tenemos un invitado excepcional que se llama... Mejor vamos a dejar que él se presente. Me bueno, voy a tener que decir su nombre. Yeah. Félix, me por parece favor. bien.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Un gusto eh, saludarlos y gracias por la oportunidad, el, el Gracias por la oportunidad el día de hoy. Bueno, soy Luis Alberto Félix del Águila. Félix, por si acaso, es mi apellido.
1: ¿Ah, Félix ¿esto apellido? Ah, sí es tu apellido? Creí que era sí, tu nombre. <risa> Estás
2: curioso, ¿eh? Sí, todo el mundo me dice Félix, así bien. <risa> sí, y bueno, soy eh, residente de tercer año de cardiología del de Hospital Nacional 2 de Mayo, de acá de Lima. Y nada chicos, gracias por la invitación, en serio.
0: Increíble, Félix. Gracias, gracias por acompañarnos hoy. ¿Está bien si te decimos Félix o, o prefieres Luis?
2: Me puede... Eh, eh, me, Luis, Lucho, eh, bueno, desde el colegio o universidad y es un apodo que me ha seguido desde muchos años, me dicen FIBU, así que como gusten, de verdad. FIBU. FIBU. FIBU, un apodo de chiquito y que lamentablemente me ha seguido hasta la actualidad. Figo o FIGU. Figu, Figu. F -I -G -U. F-I-G-U.
0: Figu. ¿Al ¿Alguna historia detrás
2: de ese apodo? Oh. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo. Sí. Es una, es, 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 detrás de ese apodo, uf, Es una historia nada, nada de qué estar orgulloso. ¿verdad?
0: <risa> un resumen, un resumen.
2: Por figuretti, escandaloso, <risa> estriónico, no sé, tal vez. Ser, llamar la atención, ser el punto de, de la juerga, tal vez. Cosas de niños, wow, cosas de cosa de, niños, cosa de colegios, cosas sí. hasta de la universidad. Creo que de ahí ya cambió todo.
1: Oye, Karen, ¿de, de qué viene tu nombre? Ah, tu ah de... Me queda la duda.
0: <risa> de Twitter. Sí,
1: pero ¿de, de, ¿en qué nació o en qué te inspiraste?
0: Ah, de... lo que pasa es que en Twitter la gente se pone nombres raros. Como, no sé, por ejemplo, Beto Ortiz es maldita ternura. Y yo dije, oye, qué chévere. Y luego vi que todo el mundo tenía así su propio... Su propio nickname con el que se identificaba, como tu ex enamorada, o cosas así. Dice, oye, la gente de verdad se identifica con algo, con un objeto, con lo que sea. O la tóxica, tóxica 15. <risa> cosas así. <risa> y yo dije, entiendo, oye, entiendo. yo también qué, me puse a pensar como que, qué soy, no sé. Y en verdad, mi alma egocéntrica me decía como que, oye, pero yo soy de amor de persona. Y terminé poniéndome así, purito amor. Y hasta ahora no lo he cambiado. Y así nació este programa con Puritama. Mm,
1: interesante. Pero bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un, unas cuantas experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, este, tú has estudiado ah, cardiología. Es que nada, las
2: experiencias son de la carrera médica. ¿verdad? Claro,
1: claro. Experiencias, experiencias médicas. <risa> ah, <yeah.
0: risa> vamos a ponernos un poquito profesionales ahorita.
2: <risa> ah, ok, ok. <risa>
1: <risa> ya bueno, lo que, lo que les iba a decir es que... Sí, o sea, Karen, tanto Karen y yo este, hemos estudiado carreras administrativas uh -huh. de gestión, muy ajeno a lo que es la medicina, una carrera muchísimo más complicada donde el margen de error es
0: nulo, mínimo, ¿no? Sí, porque, nulo.
1: claro, porque en nuestros casos, por ejemplo, ya tenemos experiencia más de un año trabajando, no juntos, no. <ríe> ella trabaja en algún lado y en algún ahí. otro, sí. felizmente, pero. Tanto cariño. y yo, ahora, antes de empezar el programa, como que estuvimos repasando un poco nuestras experiencias uh -huh. y nos dimos cuenta que yo la he fregado muchas veces en, en mis trabajos, ¿no? Oh, aquí, yeah. Que son errores totalmente humanos y, y, claro. y quiero comentar uno de ellos, que justo la primera semana que empecé a trabajar en una empresa en el área de tesorería, uh -huh. yo, pero fue maldad lo que me hicieron ya, me pusieron a pagar una serie de cuentas de proveedores. <risa> Y lo que pasa es que hay dos empresas uh -huh. con nombres muy, muy parecidos. Casi idénticos. Y una de mis responsabilidades era depositar esas cuentas. Uh -huh. Pero yo deposité cerca de 4 mil dólares a una empresa a la que no debería fuerte, dar ¿eh? un, un monto fuerte. Claro. O sea, sí me, vieron, sí me vieron grueso. Y fue la primera semana que llegué claro. y me sentía mal. Me sentí muy mal eh, al siguiente día, el resto del mes. Pero nada, al final se solucionó, recuperamos el dinero.
2: ¿No, no, no te trataron como Telmo? No, 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 no.
1: Por lo menos no, no se volvió a vivir ahí. Pues,
0: es un milagro que no te hayan despedido.
1: No, es que era practicante. Era un practicante que recién llegaba. O sea, por lo menos no me iban a despedir sí. en ese
2: momento. Claro. Te, te, te protege la, la ley, ¿no? Eres practicante, o sea, no tienes la culpa.
0: Como practicante realmente metes la pata regular, ¿ah? ¿eh? Sí. O sea, Muchas como...
1: veces. Muchas veces. En cualquier caso, no te renuevan y ya está. Sí,
0: es lo más crítico que te podría pasar. Uh -huh. En mi uh -huh. caso, tengo dos historias así, bien chiquitas. La primera fue este en mi primera chamba, que me pidieron hacer una cotización y yo estaba regalando a la empresa. O sea, las cifras nada que ver. Entonces, yeah. no fue tan crítico como lo de Darth Que hizo transferencias <risa> y tipo, si llegó a, a regalar dinero de verdad Solamente lo mío fue una cotización <risa> y, y bueno, tienes gente que te está observando Y bueno, al final se dieron cuenta felizmente Y se, se, conversando se solucionó Y otra historia que tengo fue un tema de proyecciones este, Me dijeron como que ya, Karen este... Yo llegaba y me asignaron una... No sé cómo decirlo. <risa> me asignaron como que unos productos de la empresa. ¿no? <risa> me dijeron, ya Karen, hazle las proyecciones. Y pues ella me estaba llevando la quiebra los productos. Y, y no, pues... terrible te no, no voy a dar más detalles, pero humano. o sea, son cosas humanas. O sea, que pueden tener un impacto en, en las ventas de las empresas o algo así. pero Y ahí te juegas más o menos con más o menos con, con ventas que con que dinero
2: todo. con cosas totalmente recuperables recuperables claro. que lo puedes re, te puedes pues, reivindicar no o sea exacto. puedes hacer las cosas mejor y, y evitar nuevamente que, que pase algo malo no ganas experiencia en ese exacto. aspecto uh -huh, claro sí pero en el caso de la medicina
1: no, no hay ese rango. Totalmente. ¿Cómo, es, es, ¿Cómo se puede lidiar con eso? A ver, cuéntanos un poco.
2: Es, eh, es un tema, pero totalmente distinto. O sea, eh, como tú lo has dicho, ¿no? Eh, realmente toda carrera es complicada desde el punto de vista que como uno lo vea, todos tienen su dificultad, incluyendo la medicina. Eh, pero como, tú bien lo, como, ustedes, como ustedes bien lo han dicho, ¿no? O sea eh, tú puedes equivocarte y pues el, el se puede solucionar el incidente con el transcurso de los días pero en la medicina no tenemos ese rango de error es más cuando eres practicante el hecho de decir practicante no significa lo primero que hice, y obviamente recuerda que eh, el, el, la, la población dice, uy, este es practicante, entonces practica con las personas. Entonces
0: hay que saberlo
2: utilizar, ¿no? Claro, o sea, Perfecto. imagínate, no viene un paciente, oye, voy a practicar con la persona. O sea, un poquito, eh, dependiendo de cómo utilices esa palabra, la gente lo puede manipular o utilizar de una manera totalmente a su conveniencia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos uh -huh. tener, lamentablemente, errores en la carrera médica, ya que tener un error puede ser considerado como iatrogenia o, en el peor de los casos, una malpraxis, ¿no? Entonces, y las consecuencias o las complicaciones que pueden hacer por ese error, pues te conlleva a que esa persona eh, tenga alguna secuela, alguna complicación. Y en el peor de los casos, pues, que muera, ¿no? Entonces, y pues, imagínate, pues se murió, nosotros no podemos decir, ups, me equivoqué, ya, mañana lo intento de nuevo. <ríe> Entonces, claro. claro, o sea, o sea imagínate, ¿no? O sea, no
0: no hay un mañana, eso. no hay un mañana,
2: no Así, hablando fría, fríamente, crudamente, Voy no hay un mañana, que, ¿no? Qué fuerte tu chiste, claro, o sea, sí, no era un chiste, no era un chiste, o sea. no, pero que parezca, que parezca un poco gracioso, es verdad, ¿no? Es como que imagínate que salgas y le decirle a la familia, bueno, señores, bueno, aquí hubo una pequeña complicación, ¿y cómo está mi paciente? Bueno, murió. Entonces no es, la familia pues lo puede, uf, es, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Uh -huh. Ahora, justo como estábamos conversando previamente, pues, entonces, ¿cómo ustedes pues, andan o actúan, no? O sea, ¿cómo practican? Pues eh, siempre, como les decía, eh, siempre hay una persona que nos, que nos mira, que nos vigila, un asistente, ¿no? Alguien que ya tiene experiencia, ¿no? Y no todos los internos pues tienen las mismas cualidades, ¿no? Por eso hay especialidades, diferentes especialidades, porque cada uno desarrolla una especialidad específica, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, me imagino que en tu rubro tendrás alguna, eh, alguna habilidad y eso me, me imagino que lo vas a explotar, como tú también, ¿no? Eh, entonces eh, los dos tienen habilidades únicas, ¿no? igualito es la medicina. Uh -huh. pero Justo, justo okay. ahí
1: queríamos... este conversar un poco sobre, por ejemplo, en nuestras áreas administrativas hay, hay una escala, ¿no? Empiezas como practicante pre, luego pasas a practicante pro, luego oh, analista. Yeah. En el caso de la, de la medicina,
2: ¿hay, ¿hay ese tipo de jerarquías? Sí, es bastante vertica verticalizado. O sea, con la cabeza máxima es el jefe de departamento Que es casi como un dios, él no toca el suelo uh -huh. Luego vienen los asistentes Que también son como que la fase previa a ser un jefe de departamento Luego vienen los R3, o sea, como mi persona R3 nosotros ya no miramos el, uh -huh. Como nosotros ya no miramos el suelo Luego viene el R2, el R1 Luego viene enfermería, el personal técnico luego viene la máquina dispensadora de gaseosas, luego viene la máquina dispensadora de dulces, después viene el, el trapo, el interno, después del interno viene lo que viene a ser eh, las cajitas donde ponemos la, los medicamentos y recién vienen los estudiantes de medicina. Más o menos es así la jerarquía de... de, de o sea,
1: una máquina dispensadora tiene... Tiene más poder que el, el estudiante de medicina.
2: Ah, sí. <risa> sí. Claro. Bueno, es, es, bueno. Que, es que es útil para, obviamente, alimentarse, comer, ¿no? Entonces, hay escalas. hay que sí, <risa> se, se respetan los, las jerarquías. Así es. Así. Claro, ah, perdón. Tú... Me, me, me olvidé, me olvidé de, la, de la máquina dispensadora de café. O sea, oh, es, me siento muy mal por eso. Ellos deben estar Básico. mucho antes. De, <risa> sí, mucho más antes que las máquinas y que de los internos. Es que... Pero es así la jerarquía, de verdad. De verdad. Wow. Sí, Oye, sí, pero sí, no, sí. o
0: sea, tú estudiante de medicina, si es que estás escuchando esto, limpiate esa lágrima porque vienen cosas un poquito más chéveres en, en este programa. <risa> <risa>
2: <Que> <risa> estás llorando en este momento, ¿no? Y, y hay <risa> unos memes espectaculares. Sí, es que cuando eres externo, interno, pues cambias los pañales, limpias heridas que por enfermedades se pudren, no porque la, la, se pudren por la culpa nuestra, sino porque hay enfermedades que hacen que se pudra la piel, ¿no? Y no, uh -huh. es nada, y no es nada rico oler ese aroma, ¿no? Entonces lo mandas al internito, al externo, al estudiante de medicina, ¿no? Pero los premios, ¿no? Los premios, ¿no? Los premios con, que, con algún procedimiento, ¿no? Que... Y, y
0: justamente eso, este me, me, me mencionas a mucha gente en los hospitales que hemos visto, o sea, cuando hemos ido, cuando nos ha tocado ir o estar ahí, pero queremos conocer un poco más desde la perspectiva tuya, un, sí, tuya este, ¿cómo es la convivencia ya. en un hospital? Uf.
2: <risa> ya, Un poco eh, de... a, 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 perdón perdón esa expresión No, <risa> <risa> no sí,
0: te vienen bajos bueno. recuerdos me parece Bueno,
2: no, <risa> no, no no, <risa> <Si> no, me... <risa> no Bueno, Greisa que nota a mí queda chiquita, no mentira, es una broma eh, El hecho de que, es que tú cuando eres estudiante de medicina, cuando eres interno La misma palabra interno eh, connota que tienes que vivir en el hospital eh, Vas de lunes a domingo eh, ingresas un cuarto para las 7 de la mañana ah, ya. y no tienes horario de salida, ¿no? Supuestamente la ley que salió hace muchos años era 2 de la tarde, pero tú como estudiante de medicina ves la necesidad de quedarte más tiempo para aprender, porque de por sí el día te queda muy corto, muy, muy corto. Entonces algunas veces sales 7 de la noche, 8 de la noche, en el peor de los casos 10. Eh, si es que tienes un paciente complicado, ¿no? La gente no sabe lo que sucede dentro de un hospital. Mucha gente cree que nosotros como estudiantes de medicina pues solo practicamos y nos vamos a nuestras casas, ¿no? Y nada, o sea, si hay un paciente complicado nos dedicamos con él, incluso nos hemos quedado hasta el día siguiente, ¿no? Recuerda, recordemos bien, ustedes no me van a dejar mentir, que en, ustedes saben que en toda universidad, pues, siempre hay gente, pues, de, de la, la clase que va con sus tagacos, los chicos así bien, así bien, todo, todo bacanes y las chicas bien pintadas. Todos bien, bien precas, Charlie. Bien Charlie. Llegan al hospital y eso se va. Es un Es una cachetada a la... Ah, a eso, ¿no? O sea, las chicas se vuelven, ya no van con sus zapatos así todo bonitas, ya se van con zapatillas, con, sin pintarse, con el scrap sin planchar, los patas se van pero barbudos, o sea, porque tiempo no tienes, y recuerden, es de lunes a domingo, ¿no? Uh -huh. te desintoxicas de las fiestas te desintoxicas de, la, de muchas cosas pero sí 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 sale, ¿no? Se la, se sales no sales no se terminas tu, tu día por ejemplo un sábado sabes que el domingo puede llegar un poquito tarde pues obviamente puedes estar con tus amistades no lo que era antes de la pandemia no y por la misma convivencia dentro de un hospital pues suceden los romances eh, los, eh, la, las novelas no la, los, los los líos los, las, las broncas entre hombres y mujeres, ¿no? los tríos amorosos, los triángulos, ¿no? ¿En serio? O sea, cosa, ¿no? ¿Podrías
1: contarnos alguna experiencia, una vivencia vives
2: Es que vives dentro del hospital, o sea, no te, das, no te das tiempo de otra cosa. Entonces dentro del hospital ya formas una amistad, una relación, ¿no? ¿Y con qué tiempo? Si sales a las 10 de la noche de lunes a domingo. Entonces, es más, mucha gente entra al internado con enamorado, enamorada y salen terminando porque por ahí hay un cerruchero o, o hay un asistente. Recuerda que tú eres interno o, o interna y pues ves al asistente, al residente, al R3 sobre todo. Los R3. ¿No? Entonces, entonces, <ríe> como, como que son lo, lo casi top top y pues tú los miras así con admiración. Pero dentro de un hospital ya cambia mucho la parte física y eh, entra a tallar mucho la parte intelectual, ¿no? O sea, ya, el, ya no eres sexy o bonito por, por las facciones, sino por el conocimiento la labia,
0: y la labia, ¿no?
2: La manera como le explicas, ¿no? Claro, es otra cosa. Más, más científico. Y sí... La carnecita, por favor. Una experiencia mía. Algo que puedas contar, ¿no? Algo que puedas contar. Sí. Yo he sido más observador que, que estar en la parte... Algo legal. El ojo de la tormenta. O sea, bueno, eh, a ver, algo que te pueda contar, por ejemplo. Y es esa... No, esa, esa típica, la típica del meme que, 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 que el asistente está con una, inter, con una interna, eso 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 sí, no hay que ser machistas, también se ha visto asistentes mujeres que ha estado con un interno. ¿eh? No, hay o sea, de todo, puede ocurrir eh, de todo. Ah, hay de todo, ¿no? Y que me acuerdo que una vez cuando yo era estudiante de medicina, era externo, estaba en ginecología, no voy a decir que hospital era, eh, era una asistente de ginecología, se había metido con un interno. Y pues pensábamos que la asistente era soltera, una doctora muy, muy guapa, y pues llegó el esposo, pero llegó el esposo con pistola, ¿Qué? se había enterado, se había enterado que estaba siendo engañado con un médico y, uh, fue un chongazo. Imagínense, el, el pata entró con pistola. O sea, ¿quién, ¿Quién entra a un hospital con pistola? Entonces, entonces, obviamente, ah, diferente
1: con pistola. No es que la tenía en la cintura.
2: No, no, obviamente sí, ¿no? Pero todo el mundo se escandalizó. Obviamente fue para asustarlo, ¿no? O sea, cuando se enteró que era un niño, pues porque nosotros entramos jóvenes, bueno, ni, ni tan niños, pues no entre comillas, ¿no? Comparado a personas de... Hábitos en ese tiempo de mi edad. <risa> Entonces, eh, eh, fue esas cosas, ¿no? Eh, todo el mundo se quedó palteado, ¿no? O, por ejemplo, la, el famoso meme de que el asistente de cirugía está con la interna y a la, en la tarde llega la esposa, ¿no? Eso se ve bastante, bastante, bastante. Es, no es nada. Sí, 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 sí. O sea, uno está mirando desde el otro lado, ¿no? Comiendo su canchita tipo lo Michael Jackson. See you next Wednesday. cara sorprendida. Entonces, es, es, son esas cosas, ¿no? Y hay otras cosas más oscuras que no se pueden contar. ¿Y, y, sí,
1: sí, sí. ¿Y, y tú crees que estas series es de televisión, Grey's Anatomy y el Doctor House, recogen un poco de un de este romance? No, yo creo
2: que casi todo. ¿Sí? Es todo. a todo. Bastante real. Sí, sí, sí. O sea, eh, podría decir que... Mm, el mmm, Tal vez 99.999% 99 real, en serio. Como le digo, es una, tú vives ahí, es una convivencia, Ajá. es un pueblo cerrado que, que, que estás viviendo ahí todo el día, de lunes a domingo. Creo que la misma monotonía, el mismo ritmo, pues tal vez... De, quiero creer que es por eso la causa, ¿no? Me imagino. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Y dentro de los hospitales también existe este personaje de el cretino se lo todo. Oh.
2: Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo.
1: Eh, a pesar de que se porta mal, está en lo correcto y tipo Doctor House.
2: Ah, ay, ay, hay hay gente hay gente eh, muy déspota, pero el le, lo tiene malito, sí, No, o sea, que sí saben bastante, o sea, saben bastante, o sea, o sea, tú los ves y saben, son un libro abierto, entonces por el hecho que saben, pues les da el, la opción de tratarte mal, humillarte, te humillan delante del paciente, te humillan delante de los familiares, y si estuviera tu papá y tu mamá ahí también lo harían, así que lo han hecho, lo han hecho, ¿no? Miren, por ejemplo... ¿ves esta cicatriz? No me dieron 10 puntos, me dieron mil Y ahora soy un simil de las líneas
0: de morren eso,
2: morren eso, Tranquilo, nos escucha gente de Tacna ah, no, 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 por es ahí, por ahí me van a escuchar Pero sí, o sea, te... Pero es por el mismo tema verticalizado que existe, ¿no? O sea, es, es, es... sí, hay gente que sabe bastante en cada especialidad y que actúa de esa manera, ¿no? Que son humillantes. Y parece que de alguna manera u otra, pues les da resultado en otras cosas, ¿no? Si es que me entienden. A buen entender pocas palabras. Sí. Lo dejamos así ahí. Es. <risa> ahí, <risa> ahí. La interpretación del público. Así es, la interpretación del público. Ustedes sacarán
0: sus propias conclusiones. Y, ¿Y en la cuarentena
1: te ha tocado vivir alguna experiencia así de.
2: Muchas. Cómica. Muchas, 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 muchas. Cuando. Eh, cuando sucedió lo de la cuarentena pues el 2 de mayo ya se escuchaba rumores que iba a ser un hospital COVID entonces el día que, me acuerdo que el toque de queda iba a empezar bueno, el, el toque de queda empezó un domingo, exacto entonces, y que el día sábado iba a empezar la cuarentena a partir de las 5 de la tarde, 5, sí 5 de la tarde, entonces eh, con un amigo, que es mi QR Ricardo Alvarado que también es el de cardiología <risa> nombre y apellido se apareció... Sí, sí, para que lo, chan, lo, lo chanquen también, lo chanquen también. Para <ríe> Le apareció eh, en el hospital con una mochila nada más en su carro. Y me dijo, Luis, me estoy quitando de mi casa porque no quiero contagiar a mis papás. Y pues voy a buscar un montón que de Y analizando bien la situación, como les había comentado, estaba viviendo con mi señora madre, que es ya mayor, que tiene ciertas enfermedades. Y mis dos abuelos, pues que ambos suman mil años y pues también tienen sus enfermedades, ¿no? Entonces eh, dije, no, entonces me quito porque no voy a hacer que me los defina los tres. Cogí una mochila, un par de calzocillas, tres medias, y nos fuimos a buscar un supuesto departamento previa a la cuarentena. Bueno, la gente estaba realmente con miedo, escandalizada por el, por el virus, ¿no? No quería dar puertas a nadie. Ustedes saben que el temor, el miedo, pues es el... Eh, puede ser malo para la sociedad, ¿no? le hace a muchas personas de diferentes maneras, ¿no? Saca sí. lo peor de uno, ¿no? La mayoría compró papel
0: Entonces...
2: higiénico. <risa> yo... Papel higiénico, <risa> me acuerdo, yo no fui a nada, recordé, la gente compró papel, papel higiénico, no puedo conocer, toneladas de papel higiénico, ocurrió. Dios mío. No sé, ¿quién habrá dicho el papel higiénico? Ese pata debe haber sido un genio porque se acabaron los papeles higiénicos. Las personas que tenían papel higiénico se volvieron los nuevos millonarios. Salieron en la revista Ford, lo más probable. Pero bueno, entonces eh, eh, nos fuimos, salimos del hospital 2 de la tarde, me acuerdo porque era un sábado, y comenzamos a buscar un lugar para podernos quedar. un, un, un departamento y no encontrábamos, no encontrábamos, no encontrábamos, no encontrábamos. Y dijimos, bueno, iremos a un hotel. No había hoteles, no había hoteles. Y bueno, la última opción, los hostales, ¿no? los famosos sí. telos, ¿no? las que alquilan por hora. <risa> y, y no encontrábamos también telos. Hasta que encontramos un hostal, vamos a hacerle el cherry al hostal Isis. Hostal Isis sí. de Linse. Isis de Linse, así que bien sabes, mi amigo. <risa> Entonces, entonces eh, llegamos al los Isis, tocamos la puerta y nos miró el, 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 el recepcionista, pues dos hombres altos, ambos rapados, y nos miró como una... O sea, nos miró gruesazo, nos miró con una cara diciendo ¡Ah, no! Estos patas van a hacer algo malo ahí. Entonces, te das cuenta cuando te miran con una manera muy sospechosa ya no te miran bonito, pues, ¿no? Entonces nos quedamos mirando con Ricardo y como tenía cochera, lo primero que nos dijimos fue oh, este pata cree que somos pareja, somos amantes. Sí, le digo, nos ha mirado, pero con una cara de... de asco. De pocos amigos. ¿no? De asco, de asco. Esa es la palabra, de asco. Y nada, entramos al lo, los talisis eh, Bueno, también preparados mentalmente, así... Estábamos concientizados que íbamos a entrar a ese hostal Y que íbamos a escuchar aplausos, ¿no? Porque estaba de moda los aplausos a las 8 de la noche, me acuerdo, ¿no? Entonces, eh, pensando que esos aplausos iban a durar toda la noche Esos sonidos <risa> espectrales, tal vez fantasmagóricos Que se escuchan en ese tipo de locales, ¿no? Pero, uh, pero gracias a Dios, por cosas del destino
0: Las maratones ensayunarás eh, <risa>
2: <risa> eso. Entonces, eh, no, no escuchamos nada de eso. Nada de eso. Estuvimos como tres noches, cuatro días hasta que decidimos eh, irnos a un hotel de cinco estrellas, eh, Casa Andina, que está en Miraflores, muy bueno. Pero por el tema de la pandemia, teníamos ciertos beneficios. ¿no? Uh -huh. Llegamos al, al hotel. Obviamente con una recepción muy bonita Muy elegante, con decirles que su baño Era más grande que mi cuarto de la casa <risa> así que Era espectacular, de verdad, fue una cosa bueno, Nos creíamos pudientes por esos días Nos quedamos un mes y medio, no me equivoco Y Vaya, Pero ahí Sí fue lo de Lo de los aplausos todas las noches horrible. La <risa> Sí, las, las allanadas, eso. o sea, en vez de escucharlo en un hostal que alquilan por horas, pues lo escuchamos en un hotel de cinco estrellas, ¿no? Nos percatamos que vivimos en una sociedad, en una sociedad muy pudiente que alquilan un hotel de cinco estrellas, ¿no? Así que... Cosas de la vida. Cosas de la vida. Es más, imagínense en un hotel cinco estrellas, lavar tu ropa a mano en una batea, pues, ¿no? O sea, eh, es que es que el, el costo de la lavandería en el hotel era muy costoso, muy costoso. Creo que lavarse un boxer te costaba 20 soles. Un boxer, entonces, sí, bueno, yo tampoco no gastaba mucho porque tenía tres boxers, ¿no? Así que, para un mes y medio, así que se terminó con hueco, así que, es que no saqué, no saqué más ropa pensando que la pandemia iba a durar un par de semanas, ¿no? Pero eh, bien, bien inocente fue, así es. Luego, eh, fue un mes de comer muy mal porque en el hotel no daban comida porque el personal estaba... En, en casa, poco personal, y teníamos que ver la manera de comer, ¿no? Comimos una semana, no sé si han, habrán visto un queso crema que viene en bolsita de plástico de procedencia media tóxica. Sí. Ya, eso, todos los días. Eh, todos bueno. los días. Y sí, entonces lo más probable es que tenga por ahí un, una úlcera tipo cancerígena en el estómago. ¿eh? <risa> cosa de la pandemia, ¿no? <risa> Otra cosa que hicimos fue raparnos la cabeza. Como ven, yo sea, tengo la cabeza rapada, uh -huh. que es parte de la bioseguridad, ¿no? Para evitar el, que el bicho se nos pegue, ¿no? Uh -huh. No tener barba. Ah, tampoco barba. Claro, o se quita puntos a la, be a la, be a esta, a la belleza. ¿Y cómo hacen las mujeres <ríe> para ello? Eh, ellas, bueno, ellas, se tiene que cortar todas las uñas en cero... Si es posible, eh, cortarse el, el cabello hasta un cierto nivel o, en todo caso, amarrarse el pelo y ponerse como tres bolsas en la cabeza, ¿no? O sea, eh, no usar joyas. Ustedes saben que las mujeres, sin decir un comentario machista, pues las mujeres siempre les gusta estar bonita, ¿no? Y se pone, por ejemplo, un aretito, un callarcito o una pulserita. Bueno, cero. Absolutamente no entran en nada. Ni reloj. Lo que el médico... El doctor o doctora tiene la costumbre de usar un reloj siempre en la mano, pues ya no lo pueden utilizar porque eso es un vector para llevar el bicho, ¿no? Entonces ya no usamos ni reloj, ni, ni pulseras, ni nada, ¿no? Uh -huh. Así las mujeres tampoco.
1: Importante sí, saber sí, sí. eso.
2: Es un cambio radical, ¿ah? ¿eh? Sí, un cambio radical. Sí, 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 un cambio radical de todos. Mm. Ya no podíamos, ya no, se, ya no se veían esos, esas cositas del Grey's Anatomy en el hospital, ¿no? Con sí, la pandemia. Justo. justo
1: ahorita íbamos a entrar a uh -huh. en la parte de mitos y verdades sobre la medicina. Uh -huh. este, aquí hemos preparado una, yeah. una pequeña lista. Ok, ok. De lo que nos ha dejado estas, estas series, ¿no? Ficticias, que muchas veces toman gran parte de la realidad. Así es. Uno de, de los primeros mitos que encontramos es que si todos los alumnos de medicina tienen que ser sí o sí genios ya. para estudiar medicina. ¿Es cierto eso?
2: No, no. Eh, lamentablemente ahora las universidades no tienen una... Eh, no, los exámenes, eh, sobre todo de universidades particulares, no suelen ser tan complicados, puntuales. Las complicadas pueden ser Cayetano, ¿no? Eh, pero de ahí eh, otras universidades... Yo soy pregrado San Martín yo soy pregrado a San Martín pues y me acuerdo que de comprensión de lectura me pusieron la caperucita roja pues o sea <risa> imagínate la caperucita roja como comprensión de lectura o sea qué o sea, pues, entonces a eso me refiero no 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 es no es necesario y hacer un genio no he visto eh, no es ético hablar mal pero sí se ha visto hay mucho de qué desear en ciertos profesionales no pero creo que es en todas las carreras, ¿no? Sí. O sea, en todas las carreras siempre hay buenos y malos profesionales, ¿no? Entonces, eh, ahora hay universidades particulares que votan médicos, pero como producción masiva, ¿no? Como fábrica, ¿no? No son tan minimizadas, por ejemplo, como la Cayetano, la San Marcos, que solo hacen 100 o 90 al año, ¿no? En cambio, otras universidades votan 300, 400, ¿no? Entonces hacen en masa, bueno.
0: ¿Y, y qué hay con respecto a las horas de sueño? ¿Es verdad que son muy pocas?
2: Menos de cinco horas, sí. Menos de cinco horas. Cada vez hace, duermes menos. Eh, en la época, cuando eres estudiante, eh, como paras todo el día en el hospital, no te da tiempo para estudiar, o muchas cosas lo aprendes por osmosis, o sea, todo por las vivencias y experiencias. Y tienes examen, llegas a tu casa y tienes que leer, ¿no? Y pues algunas veces te duermes una o dos de la mañana, Recuerda que tienes que entrar un cuarto para las 7, entonces tienes que levantarte 5 para bañarte, alistarte, salir a las 6 y llegar ahí a las 7 o un cuarto para las 7, ¿no? No, y pues eso a la larga creo que nos llega a dar factura al organismo, ¿no? Así es.
0: Y es verdad uh -huh. también, o sea, de acuerdo a, a las series, que pueden saber qué tiene un paciente con solo verlo.
2: Eso se llama semiología. Ah, existe. O sea, hay, hay enfermedades. A ver. Claro, eh, eh, los médicos, los médic hay médicos eh, que son semiólogos puros, ¿no? Eh, los in médicos internistas, eh, el diagnóstico, la mayoría lo haces por la evaluación, tanto eh, ectoscópicamente eh, como físicamente, o sea, eh, hay signos puntuales de ciertas enfermedades puntuales que ya te dan el diagnóstico, ¿no? Es más, yo que soy cardiólogo, hay signos, que yo puedo decir de que hay alguna valvulopatía, ¿no? Por ejemplo, eh, los pacientes que tienen eh, los, los dedos en acropaquia, ¿no? Eh, o, en, o, o, los, o las uñas en luna de reloj, ¿no? Que te pueden orientar a un problema, pues, ¿no? De una hipertensión pulmonar o una, una patología cardíaca que te condicione esa, eh, esa, esos tipos de dedos, ¿no? Que les había mencionado. ¿Tú, tú ves eso y ya, puntual, ya estás dando el diagnóstico, ¿no? Hay semiólogos puros, por ejemplo, que tengo el honor de conocerlos en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Que viendo al paciente ya te sacan el diagnóstico, ¿no? Recordemos bien que el médico, antes de que existiera toda la tecnología, tenía que hacerlo basado en la evaluación del paciente. No mm -hmm. había tanta tecnología como la resonancia, tomografía o exámenes de laboratorio más específicos. Entonces la evaluación era fundamental, ¿no? Entonces estos semiólogos todavía existen por ejemplo mi QR Ricardo es un semiólogo puro por pequeños detalles ya te puede sacar un diagnóstico no pero eso hay que pulirlo hay que leer bastante y hay que que te tiene que gustar no entonces Debo admitir sí, que, sí
0: que Adrián y yo este estábamos como que apostando esta es verdad esta es mentira y esta jurábamos no. ambos que era, era mito, totalmente
2: sí. mito. No, es más, por ejemplo, si un día estamos hablando y yo te vuelo a, a tu aliento a, a manzana, o sea, tú me, me dices hola <risa> y te, te escucho tu turrón tu, 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 tu a manzana, lo primero que tengo que pensar es un problema hepático, ¿no? Algo así, wow. ¿no? Entonces, son cosas que sin haberte, sin haberte tocado y solo haberte olido, ya dije, eres. ah, no estoy ya, no. <risa>
1: Ahí está. No. <risa> <risa> Acá tenemos otro mito que, que queremos que nos confirmes. ¿Es verdad que a los doctores. a los doctores les gusta mucho la bebida?
2: Oh, cierra los ojos que me vengo. Oh, me tengo. oh yeah. <risa> no, Hay una canción que se llama Cantinero yo soy. Póngame mis copas, que quiero beber. Es muy bueno, es nuestro himno. No sé si lo habían escuchado. Ah. Este, cantinero, cantinero yo, soy. yo soy y la vida se acaba. Ya, esa canción, bueno.
0: Por supuesto. Eh,
2: en tiempos memorables, en la época de, en la época, eh, cuando eres estudiante de medicina, eh, todas las facultades de medicina tienen sus fiestas, sus fiestas épicas que se realizan en la semana de medicina, por el día de la medicina. Y son fiestas épicas, realmente son fiestas épicas, ¿no? O sea. Y Cuéntanos, por favor. ¿Qué es son épico? <risa> son. Es que son épicas. ¿Qué es épico para ustedes? Por ejemplo, es que. Entre, como son fiestas que todo está incluido, eh, entra las fiestas comienzan a las 8 de la noche y terminan pues al día siguiente, 8 o 9 de la mañana, ¿no? Y pues. Eh, no sabes qué es lo que pasa. Quedas en un estado pues deplorable, ¿no? O sea. Sí, es, quedas es en un estado deplorable, o sea. Entonces, eh, nosotros lo justificamos porque estudiamos mucho, obviamente. Entonces, claro, pero... vivo estresado. Bueno, sí, es totalmente
1: merecido. Tipo, yeah. no sé te, vas a estresar, te una vez al año. Necesitamos claro, votar. Es una vez
2: al año. Claro, entonces es una desalada. y pues obviamente cuando ya estás en el hospital, eh, queremos justificarlo, lo que pasa es que tú vives el día a día con la muerte, con las enfermedades, ves lo frágil que es la vida, ¿no? entonces vemos personas que son jóvenes, que son sanas y que de un día para otro llegan al hospital por un choque, por alguna enfermedad, por algún cáncer que a veces se han enterado, entonces vemos que es muy frágil la vida, la, que, que nadie es superhéroe. Entonces, como nosotros vivimos al día a día con eso, tal vez llega el fin de semana y te das cuenta que tampoco la vida no es estudiar, sacrificar todo, ¿no? También necesitas algo de ti, pasarla con tus amigos. Y ese pasar con tus amigos, pues, <risa> obviamente, pues, claro. <risa> hay una... Hay un, del 2 de mayo, que es ahí en Barrios Altos, pues hay un cuchitril que se llama La Rocola, pues, ¿no?
1: Llegué hasta uno de los bares y me acerqué a La Rocola. Puse una moneda y seleccioné un tema de chabelos. Era el anexo. El ambiente se puso
2: romántico. Pero es un cuchitril, les ¿sí? digo. O sea, es, es una cosa que... Es un cuchitril, o sea, es una cantina de mala muerte que huele a pipí. Entonces, antes de antes de empezar la la cuarentena, pues la gente sale del hospital y se mete ahí, pues, ¿no? Lo curioso, pues, que ese barrio Salto es una zona súper peligrosa. Está una cuadra pues, y media, pues, si ves los carros estacionados de todos los médicos. Bueno, la, verdad, ¿no? que...
0: la adrenalina, Entonces, le mete sí, todo. Sí. Y... Le da saborcito sí, sí,
2: sí, sí Pero sí No, no metemos Nuestros chelas Nuestros tragos Nuestros nuestro, nuestro tragos nuestro trago. No hay que negarlo Sería Cucufato negar Esa, esa realidad claro, sí. no Hay que ser
0: hipócrita Me gusta ¿no? Tomar. no
2: hay que ser hipócrita Así es no hay que ser... Y
0: ya Un último me Un duro. último mito Este <risas> Para no hacerla tan larga ¿Es verdad que Dentro de los consultorios Se esconden muchos amores Y desamores Como se ha visto En Grey's Anatomy? Oh,
2: cierra los ojos Que me vengo oh, Me vengo Uy, o sea, sin Dios quemar Dios a nadie, ¿no? Uy, sin quemar me a nadie. En, me, me dejas entre la espada y la pared. Ya. <risa> yeah, um, o sea, lo eh, dices, ¿es cierto? <risa> <risa> me dejas entre la espada y en la pared. Uh, es lo que pasa, a ver. Um, uh, ya. Yeah. Eh, algunas veces muchos de nosotros pues tenemos eh, bueno hay vehículos que están casados están con su nombre, tienen enamorada tienen novia y pues obviamente eh, por ejemplo cuando yo eh, antes de ser residente me dedicaba tanto a la parte privada como a la parte pública pues trabajaba pues tarde mañana y noche tarde mañana y noche pues no y pues eh, algunas veces pues no podía ver eh, a mi esposa entonces Siempre van un rato al consultorio, a estar con ellos, a hablar, ¿no? Y pues, imagínate, tú que estés eh, con un médico o viceversa, tú, eh, que, mi amigo, que estés con una doctora, eh, les vas a decir que en la mayoría del tiempo no pueden verlos, ¿no? Porque están en el consultorio, en el hospital en la mañana, en la tarde están en la clínica, en la noche están haciendo guardia, entonces no hay tiempo. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Ir al lugar para, para, para poderlos ver, ¿no? Y obviamente pues en el consultorio pues es de por sí, recordemos que en un consultorio pues eh, la privacidad es al 100% porque uno tiene que respetar la privacidad del paciente, ¿no? Entonces tampoco no es bueno eh, o no sé, eh, en un hospital nunca se ve que una pareja se agarra de las manos o se dan besitos, ¿no? O sea, todavía se guarda esa imagen de pulcridad en el hospital entre los médicos, ¿no? Entonces, ¿dónde te puedes dar un besito con tu novia o con tu pareja o con tu esposo o tu esposa? En un lugar donde pues no haya cámaras, ¿no? Donde no haya ojos. Entonces está el, el, el consultorio, ¿no? Ahora que ser seres oscuros lo utilicen para otros motivos, eh, se escapa de mis manos, eso sí.
0: Puede pasar, puede, todo puede pasar. Bueno,
2: este creo que hemos visto esos videos que salen en la televisión, ¿no? Así que eh, <risa> creo que... Puede pasar en donde sea, ¿no? Hasta en un avión, por lo visto en las películas, ¿no? Así que, así que si ha pasado en, en un avión, en el tren, en el ascensor, en un McDonald's, en un Subway imagínense un hospital, pues, o sea, creo que ahorita un lugar específico, creo que cualquiera, ¿no? Así ah, es. Sí, sí, es verdad. Sí, 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 sí. es como la, como <risa> en, la tele, en conclusión. <risa> Así que no me vayan a despedir. El mensaje a, de hoy. A, a, a ver, por favor, al, al hospital no me vayan a despedir. Así que le escuchan. Pero bueno, bueno, sí, sí. Sí se acerca bastante a la realidad. No hay que negarlo. Sí.
0: ¿Para qué? ¿Para uh -huh. qué?
2: ¿Para qué, chicos? De verdad. Es una bonita carrera. Y
1: dinos, este, ya para terminar, ¿qué es lo que te motivó a estudiar medicina? Sí. Ah.
0: Porque por lo que nos cuentas, o sea, tipo, duerme un poco... Sí, ven casos así que y, día a día y, y, te encuentras y, al borde de la muerte, o sea, qué es lo que inicio. realmente te, te despierta todas
2: las mañanas Mira, Vamos a ser bien sinceros, así con el, como dicen con el calzón quitado, pues uno al inicio piensa que cuando va a ser médico sí es retributivo, te gusta ayudar, pero también no hay que negarlo, te hay que ver la parte económica, ¿no? Bueno, hoy en día la carrera médica no es rentable. <risa> así que empezando de, 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 de golpe. Así no es rentable. la uno,
0: económica no es.
2: Por eh, bueno, una tiene que trabajar en dos, tres lugares para poder vivir bien, pues, ¿no? Y eso conlleva a matarte, ¿no? Pero me, me, ¿qué, me, ¿qué me motivó? Eh, es que algo que veía es que yo soy una persona que veo a alguien en la calle y me parte el corazón. Ver gente eh, que sufre y me parte mucho el corazón y pues en esa época pues cuando eres estudiante pues no sabes cómo ayudarlos monetariamente tú no tienes, eres, estás en el colegio, incluso estás en la universidad y no tienes las capacidades de ayudar entonces dije si no puedo darles dinero les puedo dar salud ¿no? entonces mi padre que en paz descanse era contador y mi papá quería que sea contador y pues me acuerdo que todavía estaba en una encrucicada ¿no? estaba Y pues no sabía si era ser médico o ser contador, que son carreras totalmente distintas, en ambos vasos separados, ¿no? Igualmente. Pues, oh, sí, entonces un sábado, viendo la tele, Chris eh, Anatomy. No. <risa> no, 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 no. No, vi eh, Patch Adams Entonces, eh, vi esta película de Patch y y fue algo que fue la, el empujoncito para, para estudiar medicina. Me acuerdo que cuando fui a dar el examen, mis papás no sabían, pensaban que había postulado a contabilidad y pues cuando se enteraron, pues igual se sintieron emocionados. Obviamente mi papá lloró al inicio decepcionado, pero <risa> luego se sintió orgulloso, ¿no? Eh, y pues no me arrepiento, lo volvería a elegir mil veces porque, chicos, es... Por ejemplo, yo te puedo decir a ustedes gracias por la entrevista, ¿no? Pero es, es un gracias, ¿no? Porque se sintió bonita la experiencia por la invitación. Pero escuchar un verdadero gracias de una persona que estuvo a punto de morir, que estuvo enferma y se recuperó, que le dieron tranquilidad, que le dieron bienestar y que abre sus ojos y les dice gracias, es una sensación que... No lo encuentras en otro lado, ¿verdad?
1: No tiene precio.
2: No tiene precio, no 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 lo encuentras, o sea, por ejemplo, tú ahorita le das 100 soles a una persona pobre, te va a decir gracias, ¿no? Pero la gente que abre sus ojos después de, de que pudieron haber muerto o de que se recuperaron y te dicen gracias es una sensación que te llena de una calidez pero abismal, es lindo, es lindo, es lindo. lindo. Entonces, no hay punto de... Ahí sí podría decir que no hay punto de comparación en, en otra cosa, ¿no? Entonces... ¿Y para qué? No me arrepentiría. Lo volvería a elegir mil y una veces. Por más que sea la peor carrera y que sea mal pagada, que no duermas, eh, lo volvería a elegir. Por sentir esa sensación tan cálida en el corazón. De verdad. Sí, sí, hmm. sí. Gracias.
1: No, no. O sea... Claro, y es, y es el objetivo que nosotros tratamos de transmitir a los, a los que nos que escuchan, ¿no? Este... De, Motivarlos a hacer lo que les apasiona, que no todo se trata de dinero, sino también se trata sí, de sí. qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que te apasiona. Y si te apasiona, sí. este... Nunca
2: lo vas a ver difícil. No
1: sé, ayudar a las Ajá. personas, bueno. No. Claro.
0: Nada, no, o sea, en verdad todo es difícil, o sea, y si algo no te gusta se va a hacer muchísimo más difícil, o sea, porque te va a pesar el doble.
2: Así es, así es. Y como, y como y como dice Purito Purito <risa> eh, 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 todo lo si te gusta lo vas a ver lindo, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, ustedes como profesionales, en la parte en la que ustedes se manejan eh, las, lo, la, los proyectos, las metas que ustedes se hagan, se van a sentir bien con ustedes mismos, ¿no? O sea, no solo escuchar las... Por ejemplo, yo me siento bien al escuchar las gracias de un ser humano, ¿no? Y es comprensible. Es comprensible.
0: Definitivamente, sí, claro. en verdad, este, nosotros, o bueno, por lo menos yo, hablo personalmente, sí los veo como, como personas admirables, porque hacen una labor muy, muy linda y, y hacen cosas que, o sea, más allá de solamente atender y curar y salvar vidas, este, lo hacen con bastante pasión. Y es, es algo que, que sí. se pierde, que se está perdiendo y que no queremos que se pierda, porque es el motor. El motor lo que te hace levantarte a las 5 de la mañana a pesar de que no hayas dormido nada y que de verdad te hace también estar como que con sueño, pero feliz. Es básico.
2: Sí, porque si nosotros, nos, si nosotros no los cuidamos, entonces quiénes, chicos. Entonces, esta enfermedad los mantiene en un hospital aislados, sin ver a sus familiares mientras están hospitalizados. Imagínense... Eh, que se les complique. Es una enfermedad que, que te da hipoxia silente. O sea, mueres eh, de una manera muy tranquila. Pero imagínate morir sin estar con tu papá, tu mamá, tus hijos al costado. No se lo desea a nadie. Entonces nosotros tratamos de brindarles un poco de alegría estando con ellos. A, a riesgo de podernos contagiar, pero... Nadie, nadie quiere morir solo en esta vida. Así que tenemos que arriesgarnos, estar con ellos. Darles la mano, abrazarlos con la posibilidad de que nosotros podamos contagiarnos, pero creo que nadie tiene derecho a estar solo en esta vida. Así es.
0: Gracias, gracias. Pero no sí, lo, sí, no no lo... Gracias, Luis. Este, Muchas gracias por ir. Luis, Félix, sí. Félix, Luis, Fiu Fiu <risa> <Figu. risa> <Figu. risa> Por comentarnos gracias. todas esas experiencias que tienes.
2: No, no se Ajá. preocupen, chicos, de verdad. Gracias a ustedes por la oportunidad y de verdad les deseo éxitos en, en su programa, de verdad. Eh, jimé me, me, me avisó de ustedes y no dudé no Jimé, yo les comento jimé va a ser una gran doctora es va a ser una gran doctora de verdad tiene mucho mucha pasión mucho es estudiante de medicina desde creo que desde cuarto año la veo metida en el hospital todos los días entonces en emergencia va a ser un, creo que le gusta la parte de emergencias y va a ser una gran emergencia un saludo, saludo para, para Jimena,
0: Jimena. Pero, <risa> parte del
2: trabajo
1: <risa> y bueno bueno Karen creo que llegó el momento a... de despedirnos también
0: Sí, buenas noches, vayan a descansar, y ya nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Adiós, Darth. Adiós, Figu.
1: Salud. ¡Qué
0: son, mi corazón! Te lo dije muy bonito. Permanece a la escucha.
1: Permanece a la escucha.
0: 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, el...